0: Beim Thema Routinen geht es, wie bei fast allen Themen, die wir hier besprechen übrigens, ums Thema Experimentieren und Ausprobieren. Ich kenne wirklich keinen Menschen, der morgens aufgewacht ist und gesagt hat, so, ich schnapp mir jetzt ein Produktivitätsbuch und da suche ich mir drei Routinen raus und die ziehe ich durch für die nächsten 20 Jahre und bin happy und zufrieden. Hallo und herzlich willkommen zum Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole und ich bin Coach für Sinn und Berufung und begleite Frauen auf dem Weg der beruflichen Neuorientierung. Und wenn du neu hier bist... Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, wenn du schon öfter zuhörst. Genauso herzlich willkommen. In beiden Fällen würde es mich riesig freuen. Und ich sehe, es sind ganz viele neue Bewertungen hinzugekommen in den letzten Wochen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. Es dauert wirklich nur zwei Sekunden auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du den Podcast hörst. Das hilft mir enorm, weiterhin schöne Folgen für dich zu produzieren und auch spannende Gäste und Gästinnen einzuladen. So. Und jetzt starten wir aber mitten rein mit dem Thema gesunde Routinen und ich nehme diese Folge zum zweiten Mal auf, denn beim ersten Mal war das Podcast-Mikro nicht an. Oh ja, auch das kann passieren. Jetzt habe ich aber nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen werde ich mich zwingen, das sehr genau und auf den Punkt ähm, ja dir nochmal hier zu erzählen. Und warum dieses Thema gesunde Routinen? Ganz einfach, weil ich sehr oft in letzter Zeit dazu gefragt werde. Und es ist so süß auf Instagram manchmal, fragen mich so viele, ah, oh, kannst du nicht mehr aus deinem Leben teilen und was du alles machst? Und dann denke ich mir manchmal, naja, also ich bin jetzt wirklich kein äh, Routinenheini der da irgendwie so das, das goldene Maß gefunden hat und der da eine ganz strikte Philosophie verfolgt, sondern ich mache vieles intuitiv. Aber sehr gerne hole ich dich da ein paar Themen rein oder ein paar Tools viel mehr und ja Techniken vielleicht oder Bausteine, die mir helfen, einfach auch einen gesunden Alltag und gesunde Routinen im Alltag zu leben. Und bevor wir da einsteigen, ich möchte gerne kurz dich vielleicht fragen, vielleicht denkst du mal kurz mit oder gönnst dir mal eine Pause, um einfach mal drüber nachzudenken. Wenn du gerade dir überlegst, okay, ich sollte vielleicht mehr gesunde Routinen etablieren, dann wäre meine erste Frage an dich. Warum möchtest du das überhaupt? Was ist der Gedanke dahinter? Warum ist dir das wichtig? Denn was ich ganz, ganz oft merke, ist, gerade bei Klientinnen auch im Coaching, dass die dann sagen, ja, aber irgendwie alle haben so eine Morgenroutine und ich habe sowas nicht und jetzt fühle ich mich irgendwie faul und unproduktiv und muss man sowas haben und ich mache aber kein Yoga und meditieren tue ich auch nicht und, und Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was stimmt mit mir nicht, so nach dem Motto. Ich formuliere natürlich überspitzt. Dazu möchte ich sagen, man braucht gar nichts. Und du brauchst auch nicht eine krasse Morgenroutine, um erfolgreich zu sein. Und du musst auch kein Yoga machen. Ich persönlich mag überhaupt kein Yoga. Sorry an alle Yogis, aber ich finde es ist schrecklich langweilig. Und mich, mich kriegst du damit wirklich überhaupt nicht hinterm Ofen hervorgelockt. Mit anderen Sportarten gerne, aber damit nicht. Ich sage das jetzt nur, weil das so ein gängiges äh, Klischee ist, dieses morgens Yoga machen oder morgens meditieren oder morgens journalen und ich möchte mit dieser Folge gar nicht so sehr in diese militante Richtung abdriften, sondern ich möchte dir Impulse liefern, damit du selber für dich herausfinden kannst, was dir gut tut. Und das kann etwas ganz anderes sein als eine strikte Morgenroutine. Und das kann etwas ganz anderes sein als Meditation. Und das kann was ganz anderes sein als Journaling. Ja, das können völlig andere Bausteine sein als diese gängigen Bausteine, die man findet in, ja, in den einträchtigen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern und Podcasts. Und Frag dich einfach gerne, was möchtest du mit den Routinen, die du aufbaust, bewirken? Also wozu möchtest du das überhaupt tun? Möchtest du Stress reduzieren? Möchtest du produktiver sein? Möchtest du dich mehr bewegen? Oder was ist der Antreiber? Was hat dich dazu veranlasst, dich mit dem Thema Routinen überhaupt zu befassen? Und wenn du das beantwortet hast, dann darfst du natürlich anfangen, anzusetzen bei dir und zu sagen, okay. Wenn mein Ziel ist, meinetwegen Stress zu reduzieren, was glaube ich denn, mit welchen Bausteinen könnte ich das tun? Und das setzt voraus, dass du natürlich ansetzt und guckst, was ist überhaupt Status Quo, ja, also so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Ich nenne es auch die Self-Care-Inventur, wer bei mir ein Coaching gemacht hat, weiß, das ist immer Bestandteil der Workbooks, ja. Also wenn du wirklich bei mir im Coaching anfängst, wirst du in jedem Workbook eine Selfcare-Inventur finden. Und mit dieser Selfcare-Inventur kannst du wirklich anfangen und dir Fragen stellen wie Wie gehe ich mit mir um? Schlafe ich genug? Esse ich gesund? Bewege ich mich? Habe ich eine mentale Praxis, die mir hilft, einfach gesund äh, im Geiste zu sein? Solche Dinge. Und wenn du das gemacht hast, wirst du relativ schnell entdecken, okay, Okay, in diesem Bereich habe ich Potenzial für Entwicklung, sagen wir mal so. Und wenn du das gemacht hast, darfst du dir gerne, und da ist jetzt etwas, das ist jetzt etwas zu mitschreiben, darfst du dir gerne die Handynotizen aufmachen oder einen Stift oder einen Zettel holen und aufschreiben, was du glaubst, was gute Gegenmaßnahmen wären. Und das setzt natürlich voraus, dass du jetzt in der Lage bist, auf deine Bedürfnisse zu hören. Und ganz viele meiner Klientinnen sind dann nicht so weit, dass sie das können. Also die sagen, ja, mir geht es irgendwie schlecht und ich fühle mich gestresst. Warum das genau so ist und wie ich da jetzt gezielt vorgehen kann, keine Ahnung. Und was ich genau brauche, keine Ahnung. Und was meine genauen Bedürfnisse sind, keine Ahnung, liebe Nicole. Denn ich bin eigentlich nur am Funktionieren. Und wenn es dir so geht, darfst du noch viel früher ansetzen und wirklich einmal erstmal überhaupt Luft Raum, Muße zu schaffen für dich, um dich selber zu spüren. Und da geht es bei vielen meiner Klientinnen und überhaupt, glaube ich, bei vielen Menschen schon los, dass die sagen, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß es nicht. Und wenn ich zum Beispiel frage, wie, wie, wie wäre denn dein idealer Arbeitstag oder wie würdest du denn gerne leben, dann ist manchmal ein riesengroßes Fragezeichen. Und dann heißt es, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und was du dann machen kannst, ist, du kannst damit anfangen, was du nicht mehr willst und wie du dich nicht mehr fühlen willst. Oder kannst du die Umkehrung dessen bilden und dir aufschreiben, was du stattdessen willst. Und wenn du das gemacht hast, kannst du anfangen zu experimentieren und zu sagen, okay, wie könnte ich denn jetzt diesen einen Punkt, meinetwegen Stress reduzieren? Und das ist eins, das möchte ich dir unbedingt vorab sagen. Beim Thema Routinen geht es, wie bei fast allen Themen, die wir hier besprechen übrigens, ums Thema Experimentieren und Ausprobieren. Ich kenne wirklich keinen Menschen, der morgens aufgewacht ist und gesagt hat, so ich schnapp mir jetzt ein Produktivitätsbuch und da suche ich mir drei Routinen raus und die ziehe ich durch für die nächsten 20 Jahre und bin happy und zufrieden. That's not gonna happen. Sondern du wirst auch experimentieren dürfen, du wirst Dinge ausprobieren dürfen. Und du wirst Bilanz ziehen dürfen und dich fragen, okay, was macht das mit mir? Ist es für mich wichtig, jeden Tag zur gleichen Zeit aufzustehen und zu meditieren? Oder setzt mich das vielleicht sogar eher unter Stress? Also wenn ich von mir rede, dann kann ich garantiert sagen, mich setzt es eher unter Stress. Und so kannst du auch vorgehen und sagen, okay, womit fühle ich mich gut und womit nicht? Und wenn du das gemacht hast, kannst du, Deine Fundamentals, so nenne ich sie, deine deine Bausteine, ja, deine grundsätzlichen Bausteine, die kannst du dir zusammenstellen. Und wie machst du das am besten? Ich habe das in meinem Handy. Ich habe wirklich eine Handy-Notiz, die heißt Fundamentals. Und wenn es mir nicht gut geht im Alltag und ich merke, ich fühle mich schlecht, ähm, genervt, energielos, sonst was, dann gucke ich da rein. Und ich kann dir sagen, in 99,99999% der Fälle fühle ich mich deswegen schlecht, nicht weil ich irgendwie ein schlechtes Leben führe und alles Mist ist oder irgendjemand was Blödes gesagt hat, sondern weil ich mich nicht an meine Fundamentals gehalten habe. Und das wird uns zur Frage, was sind diese Fundamentals? Es sind fünf Stück und du darfst sie dir gerne klauen oder mitschreiben oder dich davon inspirieren lassen und damit spielen. Und Das erste ist... Tatsächlich Sport, Bewegung. Erstes Fundament ist Bewegung und ohne Bewegung ist mein Tag schlecht. Und ich kann dir sagen, das war nicht immer so. Es gab auch Zeiten in meinem Leben, als ich noch im Konzern gearbeitet habe. Da habe ich zwölf bis 14 Stunden am Tag gesessen und zwar drin. Ohne frische Luft, also es ging nahtlos von der Wohnung ins Auto, vom Auto in den Glaskasten, der sich da mein Büro nannte, und vom Glaskasten zurück ins Auto und dann vom Auto auf die Couch. Zwischendurch vielleicht mal auch ins Fitnessstudio, was auch wieder drin ist. Das heißt, Bewegung war eher sporadisch, also das erwähnte Fitnessstudio wurde sehr selten aufgesucht und ansonsten nicht viel. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie anders ich mich fühle, seitdem ich mich regelmäßig bewege. Und ich habe damals... In 2016, ja das war im Dezember 2016, habe ich angefangen zu laufen und es war ganz pragmatisch, eine ganz pragmatische Entscheidung, weil ich lebe in Düsseldorf direkt am Rhein, also wirklich direkt am Wasser, ich gehe raus und bin am Wasser und ich habe gedacht, naja, bevor ich mich jetzt wieder in ein teures Fitnessstudio einschreibe, suche ich mir was Pragmatisches und probiere das mal aus und so habe ich mich rangetastet mit dem Laufen. Und ich habe dann, ich würde sagen, ich bin tatsächlich ja fast fünf Jahre fast täglich gelaufen. Ich habe nicht nur acht Kilo abgenommen, sondern mich einfach viel, 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 viel besser gefühlt als zuvor. Viel ausgeglichener, viel ruhiger, viel gelassener. Also es ist ein Gamechanger schlechthin. Und dann bin ich leider so in 2021, so Ende 2021, bin ich so ein bisschen rausgefallen aus meiner Laufroutine. Und in 2022 war ich dann komplett raus und jetzt habe ich sie wieder aufgenommen. Und ich weiß aber für mich, ohne Sport ist mein Alltag nicht gut. Also ich fühle mich nicht gut. Und das darfst du für dich auch prüfen, wie viel bewegst du dich. Und es muss gar nicht so militant sein und gar nicht so weitreichend sein, dass man sagt, oh ich muss jetzt jeden Tag zwei Stunden Sport machen. Ich bin damals 20 bis 25 Minuten am Tag gelaufen. Manchmal weniger, manchmal waren es 10 Minuten. Und es, auch das, auch diese 10 Minuten haben mir, also meinen ganzen Tag zum Besseren hin gestaltet. Das Zweite ist Time Planning. Was ist Time Planning? Ich habe es an viele, viele Klientinnen schon weitergegeben. Es ist ein Tool aus dem Bereich der Produktivität. Es ist simpel, super simpel. Es bedeutet lediglich, plane deinen Tag am Abend davor. Wie du das machst, bleibt dir überlassen. Du kannst eine Excel-Tabelle nehmen. Du kannst es in deinen Handy-Notizen machen. Du kannst es wie ich auf dem weißen a 4 blatt machen. Fakt ist, der Akt des Planens, des Antizipierens deines nächsten Tages ist so wahnsinnig wertvoll, weil damit passiert nicht folgendes, du liegst nicht abends im Bett und sagst dir, oh, was muss ich morgen noch machen, oh, was darf ich nicht vergessen, was muss ich noch dran denken, sondern das steht alles woanders, nur nicht mehr in deinem Kopf. B, du schonst deine kognitive Bandbreite. Und dieser Begriff ist vielen nicht so geläufig. Was ist deine kognitive Bandbreite? Das ist deine Entscheidungskapazität. Wir Menschen haben eine begrenzte Entscheidungskapazität pro Tag. Warum ziehen Steve Jobs, Mark Zuckerberg und Co., warum ziehen die immer das Gleiche an? Weil sie Nerds sind, die irgendwie verkopft sind? Ja, vielleicht auch, aber auch, weil sie wissen, dass sie ihre kognitive Bandbreite, also ihre Entscheidungskapazität nicht mit so trivialen Dingen wie, was ziehe ich denn heute an, verbraten möchten. Weil diese Menschen treffen sehr viele, sehr weitreichende Entscheidungen jeden Tag. Jeden Tag. Da geht es um Millionen, da geht es um ganz viele weitreichende Dinge. Und sie haben erkannt, nee, ich werde nicht meine kognitive Bandbreite morgens direkt schon strapazieren, indem ich mich frage, was ziehe ich überhaupt an, was muss ich überhaupt eigentlich heute machen, sondern nein, das mache ich alles am Abend davor, indem ich meine Zeit plane und indem ich mein Outfit, was immer das Gleiche ist, rauslege. Und das Gleiche kannst du machen. Und ich sage dir, ich glaube, das ist der größte Gamechanger überhaupt. Plane deinen Tag am Abend davor. Wie du das machst, egal. Ich schreibe persönlich alle meine To-Dos, auch Kleinigkeiten wie ein Geschenk für eine Freundin kaufen gehen, schreibe ich auf dieses Blatt abends, bevor ich schlafen gehe und packe es in meinen zugeklappten Laptop. Wenn ich morgens aufstehe, liegt es da und ich weiß genau, was ich zu tun habe und zwar in welcher Reihenfolge. Schaffe ich das immer? Nein! Aber dadurch, dass es da steht, gibt mir das einfach ein Gefühl der Kontrolle über meine Zeit. Und es ist nicht so dieser Fall, dass man morgens, und du wirst es kennen, irgendwie dann sich an den Laptop setzt und dann so, ach, was wollte ich denn eigentlich heute machen? Ach so, ah, da sind ja 20 E-Mails. Ja, dann beantworte ich die erstmal. So, und bis du das gemacht, hast, haben wir 11 Uhr, und dann denkst du so, shit, wo ist denn die Zeit denn? Ich wollte doch eigentlich, Punkt, Punkt, Punkt. Und das kann dir mit Time Planning nicht passieren und deswegen ist das ja mein Favorite-Produktivitätstool. Drittes Tool ist für mich ganz klar Pause machen. Und ich bin nicht die Beste darin, meine eigenen Pausen einzuhalten, zumindest nicht in letzter Zeit. Ich merke aber, was für ein riesen Game Changer das ist. Und Pausen, Urlaub oder Verschnaufpausen sind keine, es ist kein Luxus. Das ist falsch. Wir sind gesellschaftlich konditioniert zu sagen, oh ja, wer sowas macht, der, der hat es ja nötig oder der hat hier irgendwie den Luxus, Pause zu machen. Nein, es ist eine Notwendigkeit. Damit du in deiner Kraft bist, damit du produktiv bist, damit du für andere da sein kannst, brauchst du Pausen. Und ein super guter Trick ist die Mittagspause ich liebe dieses einfache Tool und gerade in einer Selbstständigkeit kann ich dir sagen, es ist der Game Changer schlechthin, dich zu zwingen, einmal am Tag richtig Mittagspause zu machen. Und ich persönlich verlasse dafür am liebsten das Haus. Also ich arbeite manchmal von zu Hause, manchmal von woanders, aber ich verlasse, ich gehe raus. Ich versuche wirklich rauszugehen. Und eine super schöne Möglichkeit, und jetzt kommen wir auch zum Thema Netzwerken so am Rande, ist wirklich, die Mittagspause zum Netzwerken zu nutzen, ob du das intern machst mit einer Kollegin oder ob du extern netzwerkst, so wie ich. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele Lunchdates ich in den letzten Jahren hatte mit Menschen, die ich vorher nicht kannte, die ich vielleicht auf Instagram entdeckt habe, die ich angeschrieben habe, wo es dann irgendwie, ja, eine Kooperation draus entstanden ist. Und das ist eine super schöne Kombi zu sagen, ich lüfte mich, ich komme raus, ich esse was Gutes, ich nehme mir Zeit. Und ich kombiniere das mit sozialer Interaktion. Speaking of, damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Soziale Interaktion. Mir geht es ganz persönlich nicht gut, wenn ich mich einigele im Homeoffice. Manchmal mache ich es trotzdem. Gerade wenn ich zum Beispiel so produktive ja, Tasks auf dem Tisch habe, wie, ich weiß nicht, irgendwelche Konzepte schreiben, Workbooks korrigieren oder ja, weiß ich nicht irgendwas, wofür man sehr viel Ruhe und Muße braucht. Aber mir geht es deutlich besser, wenn ich wirklich soziale Interaktion in meinen Tag hineinbaue. Und das können Kleinigkeiten sein. Das kann sein, dass man eine Freundin anruft. Das kann sein, dass man sich kurz trifft auf der Ecke auf einen Kaffee. Ja, Also baue soziale Interaktion in deinen Alltag ein. Und wenn du natürlich in einem Großraumbüro sitzt und da sind sehr viele Leute, dann hast du sie zwangsläufig. Aber manchmal sind das ja auch gar nicht die Menschen, mit denen man unbedingt agieren oder interagieren würde, wenn man, wenn man nicht müsste. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Punkt und das ist Meditation. Und Meditation ist so ein Gamechanger und ein weit verbreiteter Mythos zu Meditation ist ja, da geht es darum, seine Gedanken auszuschalten. Falsch, falsch, vergiss das. Meditation hat nichts damit zu tun, deine Gedanken auszuschalten. Du kannst deine Gedanken nicht ausschalten. Du hast immer Gedanken, ob bewusst oder unbewusst. 95% davon sind unbewusst, by the way. Es geht bei Meditation um Bewusstheit. Es geht um Präsenz. Es geht um Beobachtung. Es geht um Wahrnehmung. In dem Wort Meditation steckt... Sich selbst kennenlernen. Das heißt, das Wort, das ist die Bedeutung des Wortes. Es bedeutet, sich selbst kennenlernen. Und indem du deine Gedanken beobachtest, und jetzt ist ganz wichtig zu wissen, du bist nicht deine Gedanken, du bist das Bewusstsein, was deine Gedanken beobachtet. Du bist nicht deine Gedanken, du bist das Bewusstsein, was deine Gedanken beobachtet und genau darum geht es, dir Zeit zu nehmen, in dich hineinzuhorchen, überhaupt zu realisieren, was im Kasbalet-Theater da oben in deinem Kopf eigentlich abgeht. Das nicht zu bewerten, sondern einfach nur wahrzunehmen. Wirst du dabei abdriften? Ja. Ist das schlimm? Nein. Selbst die, die geübtesten Meditatoren driften ab, das ist normal. Es ist normal. Und du kannst dich jederzeit trotzdem immer wieder zurückholen in den jetzigen Moment, in das Hier und Jetzt. Und was dann passiert, ist wirklich magisch. Du wirst so viel mehr Energie haben. Du wirst dich so viel mehr, wie sagt man das auf Deutsch, im Einklang mit dir fühlen. Und allein dieser Akt des Beobachtens ist befreiend. Und es gibt so viele Arten der Meditation. Es gibt, du kannst dich auf die Couch setzen und eine geführte Meditation hören. Du kannst aber auch im Wald spazieren gehen und einfach nur lauschen, wahrnehmen. Du kannst surfen. Ja, ich habe eine Freundin, die mir gesagt hat, für mich ist Surfen Meditation, weil da bin ich im Hier und Jetzt. Da bin ich komplett bei mir. Für andere Menschen ist es musizieren. Es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regeln. Du musst kein buddhistischer Mönch sein, der sechs Stunden straight im Schneidersitz rumsitzt. Es geht um Wahrnehmung. Und wenn du die Zeit nimmst für dich, um wahrzunehmen, einfach nur wahrzunehmen, nicht zu verurteilen, nicht irgendwie zu denken, oh Gott, was denke ich denn da alles Schlimmes, einfach nur wahrzunehmen, dann schwöre ich dir, ist das der Gamechanger schlechthin in deinem Leben. Und es braucht, wie alles andere auch, Überraschung, von einmal ins Fitnessstudio gehen, wirst du auch kein Sixpack haben. Es braucht, wie alles, Übung. Es braucht Übung. Du wirst nicht von heute auf morgen vier Stunden in Stille sitzen können. Das wird am Anfang unbequem sein und das ist normal. Aber ich kann dir versichern, es geht schnell, wenn du dich darin übst. Und es gibt tausend Möglichkeiten, da reinzukommen. Es gibt tausend Apps, mit denen du das üben kannst. Es gibt Bücher, du kannst geführte Meditationen machen. Du kannst mit Musik meditieren, du kannst meditieren, indem du einfach nur spazieren gehst und ganz da bist. Aber ich lege es dir wirklich sehr ans Herz, denn es ist wahrscheinlich der größte Gamechanger meines Lebens. Ein weiterer Baustein für mich ist wirklich frische Luft. Und es klingt alles so simpel und banal, was ich heute erzähle. Aber das ist genau das, was, was das Schöne daran ist, weil es wirklich praktikable Tools oder Bausteine sind, auf die du jeden Tag zurückgreifen kannst. Und ich fühle mich miserabel, wenn ich nicht vor die Tür gegangen bin. Wenn ich den ganzen Tag mich vergraben habe hinterm Laptop, geht es mir mies. Und auch da, manchmal gebe ich Klientinnen so simple Aufgaben wie, lauf einfach eine Runde um den Block. That's all you have to do. Es muss kein zweistündiger Waldspaziergang sein. Lauf einfach eine Runde um den Block und du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht schaffst zeitlich. Das ist Bullshit. Just do it. Führe eine Strichliste, wenn du musst und laufe eine Runde um den Block jeden Tag und du wirst dich wie ein neuer Mensch fühlen. Und jetzt spule ich nochmal zurück und ich hoffe, ich kann mich erinnern, denn ich habe nichts geskriptet und habe auch nichts zum Ablesen oder Abgucken. Nummer eins war Sport. Nummer zwei war Pause nehmen gezielt. Nummer drei war soziale Interaktion. Nummer vier war Time Planning und Nummer fünf ist Meditation. Und Nummer sechs am Rande, es hängt so ein bisschen vielleicht mit mit rausgehen oder Pause machen zusammen, ist frische Luft. Genau, ich glaube, das war's, oder? Wie gesagt, ich habe nichts vorliegen. Ich hoffe, du verzeihst mir das, aber ich glaube, du hast fleißig mitgehört und äh, mitgeschrieben. Und mir geht es gar nicht darum zu sagen, oh, das sind jetzt die Bausteine, die du jetzt benutzen musst, sondern du darfst natürlich für dich rausfinden, was sind meine Bausteine und was sind meine Ankerpunkte, so kann man es vielleicht nennen, die mir helfen, einen gesunden, Alltag zu leben mit gesunden Routinen. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch abrunden mit ungesunden Routinen. Und ganz, 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 ganz oft kann es Sinn machen, bevor du jetzt lauter neue Routinen dir an Land ziehst und sagst, so, jetzt werde ich meditieren und jetzt werde ich dies und jetzt werde ich das, zu sagen, wie wäre es, wenn ich die ungesunden zuerst mal ausjete? und drei absolute No-Gos in meinem Leben die ich radikal ausgemistet habe und die mir, also ich kann nicht sagen, es, es gibt keine Worte dafür, was sie für ein Gamechanger sind, sind drei Dinge und viele davon stoßen auf irgendwie Empörung, würde ich nicht sagen, aber auf Verwunderung. Das erste glaube ich nicht und das erste an absolut fürchterlichen Routinen ist und ich glaube 90% der Weltbevölkerung macht es morgens direkt ins Handy glotzen. Setzen 6. Schlimme Routine, schlechte Routine, toxische Routine, fürchterliche Routine. Fürchterliche Gewohnheit. Fürchterliche negative Routine. Und ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, was sie damit tun. Weil du musst dir vorstellen, wenn du morgens aufwachst, ist dein Gehirn wie ein weißes Blatt Papier. Und wenn du deinen Tag mit Handy, also was guckst du dir da an? Jetzt mal ganz ehrlich, Skandalnachrichten, E-Mails und Social-Media-Quatsch. Wenn du den Tag damit beginnst, dann gießt du schwarze, klebrige Tinte auf dieses weiße Blatt Papier. Und was viele Menschen nicht wissen ist, der Zustand, wenn du morgens aufwachst und der Zustand, kurz bevor du abends einschläfst, sind die beiden Gehirnwellenzustände, die am empfänglichsten sind für Informationen. Ich wiederhole: Wenn du morgens aufwachst und kurz bevor du abends einschläfst, sind die beiden Gehirnwellen, ähm, wie kann man sagen, die Gehirnwellenzustände, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, das würde zu weit führen, die dich absolut am Aufnahmefähigsten machen. Was bedeutet das? Fang deinen Tag nicht mit Bullshit an und beende ihn auch nicht mit Bullshit. Es ist so, so toxisch. Wie kannst du das vermeiden? Indem du dein Handy einfach aus dem Schlafzimmer weglegst. Leg's aufs Fensterbrett, kauf dir einen analogen Wecker, meinetwegen. Wir haben analoge Wecker zu Hause zum Beispiel und leg es weg. Oder leg's einfach in den anderen Raum. Dann hörst du den Wecker immer noch, aber du musst es nicht so am Bett haben. Das zweite was ich dir sehr ans Herz lege und es ist manchmal sehr unbeliebt, ist, kille dein Nachrichtenkonsum. Streiche oder reduziere radikal dein Nachrichtenkonsum. Und du wirst sehen, es ist ein Game Changer ohne Gleichen. Die meisten Menschen haben so schlechte Nachrichtengewohnheiten. Und nein, du musst absolut nicht wissen... Im Minutentakt, im Live-Ticker, was das Erdbeben in Syrien und der Türkei macht. Das ist für dich nicht wichtig. Es sei denn, du hast beruflich damit was zu tun oder du hast dort Familie. Aber es ist für dich insofern nicht relevant, dass du A, nichts dagegen unternehmen kannst. Natürlich kannst du spenden, ja, klar. Aber es hat für dein Leben keine Relevanz in dem Sinne, dass du jede Minute dich damit zuballern musst. Und ich bin wirklich manchmal empört darüber, wie Menschen Nachrichten konsumieren. Und was du wissen musst ist, solche krassen Schlagzeilen und Headlines, die sind addictive, die machen süchtig, weil die Dopamin triggern in deinem Gehirn, weil die Adrenalin ausschütten. Ja, das sind alles Trigger, die dich süchtig machen nach diesen Emotionen. Und da gibt es Filme drüber, da gibt es Dokumentationen drüber. Es ist giftig, es ist toxisch. Und ich habe zum Beispiel einen Freund, der früher Redakteur bei einigen großen Zeitungen war, der selber sagt, ich konsumiere gar keine Nachrichten mehr. Ich lese Nachrichten und das sehr, sehr, sehr selektiv und sehr wenig. Maximal einmal die Woche. Und was ich absolut nicht mache, ist Tagesschau und NTV und irgendwelche Newsticker auf meinem Handy. Ich würde nicht im Traum daran denken, weil ich merke, wie sehr mich das ängstlich gemacht, hat unrund macht, ja einfach beeinflusst in meinem ganzen Verhalten. Und ich habe es zum Beispiel erlebt oder ich erlebe es auf dem Coaching, dass Leute sagen, ja, ich fühle mich gelähmt von den ganzen Nachrichten und es passiert so viel Schlechtes in der Welt. Und dann sage ich, warum konsumierst du es denn? Warum? Nenn mir einen Grund, warum du dich damit zudröhnst. Und es reicht völlig, einmal die Woche gezielt Ausrufzeichen, Nachrichten zu konsumieren. Und wenn du magst, lösche nach dieser Podcast-Folge alle deine Nachrichten-Apps. Du wirst nicht weniger informiert sein. Das verspreche ich dir. Das dritte. Schmeiß die Glotze aus dem Fenster. Schmeiß die Glotze aus dem Fenster. Ich bin wirklich empört, wie viele Menschen so einen krassen Fernsehkonsum haben und sich so eine, Entschuldigung, krasse Scheiße reinfahren. Und auch da, das ist nicht irgendwie, ja, so ein bisschen Entertainment. Nein. Das ist eine Berieselung und es ist etwas, das macht dich passiv. Das macht dich passiv. Dieses beiläufige Berieseln, berieseln lassen. Und ich, ich habe nichts dagegen, wenn du eine schöne Netflix-Serie guckst oder wenn du dir gezielt einen schönen Film am Sonntagabend raussuchst. Das meine ich nicht. Ich meine dieses, ich komme nach Hause und schmeiß die Glotze an und dann esse ich vom Fernseher oder das läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Und ich bin manchmal wirklich entsetzt, was die Leute sich angucken und persönlich habe ich seit 2006 keinen Fernseher, weil damals habe ich in Kopenhagen gelebt mit meinem Mitbewohner und der hatte keinen Fernseher und seitdem habe ich mir das abgewöhnt und ich kann dir sagen, es ist so befreiend und du brauchst das alles nicht gucken, du brauchst es nicht und du wirst merken, was es mit dir macht. Es wird dich wegholen von diesem passiven Zustand jeden Abend. Dieses, oh, ich bin dann doch wieder auf der Couch versackt und habt dann doch wieder keine Bewerbungen geschrieben. Und es macht dich passiv. Es macht dich passiv. Schmeiß die Glotze aus dem Fenster, wirklich. Lies ein schönes Buch. Mach stattdessen Sport. Triff dich mit einer Freundin. Es gibt tausend Dinge, die du machen kannst. Und die so viel ja proaktiver und förderlicher sind, für dein Wohlbefinden als dieses passive Berieseln lassen. Was haben wir heute besprochen? Erstens, wenn du gesunde Routinen etablieren möchtest, frage dich zunächst, warum du das möchtest. Was steckt dahinter? Machst du das, weil jetzt in Anführungsstrichen alle das machen? Oder machst du das, weil du denkst, es könnte dir wirklich einen Nutzen bringen? Und dann frag dich, welchen Nutzen möchtest du denn haben? Was sollen deine Routinen denn bewirken? Möchtest du dich weniger gestresst fühlen? Möchtest du dich mehr bewegen? Möchtest du gesündere Denkmuster entwickeln? Und dann schreibst du auf, was glaubst du denn? Was würde dir helfen, das zu tun? Und das braucht natürlich ein bisschen Übung. Und da darfst du wirklich Muße schaffen und Zeit schaffen, dich selbst zu beobachten im Alltag. Was dabei helfen kann, ist Überraschung Journaling. Schreib auf, führe ein Tagebuch. Wie fühlst du dich? Was war heute los? Warum hast du dich so gefühlt? Und dann schreibst du auf, was sind die Bausteine, die Fundamentals, so nenne ich sie, die dir helfen, gesunde Routinen zu entwickeln. Meine fünf Fundamentals habe ich dir in dieser Folge genannt. Das müssen nicht deine sein, aber aus meiner Erfahrung sind es Kleinigkeiten. Es sind kleine Dinge, die aber einen Rieseneffekt auf dein Leben, auf dein Wohlbefinden haben. Und wenn mir Klienten am Telefon erzählen, oh, mir geht's heute so schlecht und irgendwie ist alles blöd, dann ist es meistens wirklich zu 90 Prozent, weil die Fundamentals nicht stimmen. Und bei mir ist es auch nicht anders. Bei mir ist es auch nicht anders. Und dann merke ich, ah, ich fühle mich deswegen schlecht, weil, ja, ich habe mich heute nicht bewegt. Ja, ich habe keine Pausen gemacht. Ja, meine Routine habe ich nicht gemacht. Ich habe hab heute den Tag nicht mit Meditation gestartet, sondern direkt mit meinen E-Mails. Und diese Kleinigkeiten... Aber einen enormen Impact. Was wir noch besprochen hatten, ist, bevor du neue Routinen aufmachst, schmeiß erstmal die alten raus, die ungesunden Routinen aus deinem Leben. Und das kann ich dir sehr empfehlen. Und es sind auch Kleinigkeiten. Hinterfrage deinen Nachrichtenkonsum, hinterfrage deinen Social Media Konsum. Beginne niemals den Tag mit dem Handy und beende auch niemals den Tag mit dem Handy und schmeiß die Glotze aus dem Fenster und sieh zu, wie sich dein Leben ändert. Und damit beende ich auch diese Folge, denn ich bin jetzt im Anschlusstermin. Wie gesagt, ich musste diese Folge zum zweiten Mal aufnehmen und jetzt hatte ich nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich hoffe aber, das Wesentliche war drin und ich bin gespannt, was du mit diesen Routinen machst. Schreib mir gerne dazu eine E-Mail oder melde dich bei mir unter kobalt Coaching. Das ist mein Instagram-Kanal, da wird es auch eine, ja, ein Reel oder eine ein Posting zu dieser Folge geben. Schreib mir gerne, was deine Routinen sind, was dir hilft, einen guten und gesunden und ja vielleicht auch produktiven Alltag zu leben. Und ich freue mich, von dir zu hören und freue mich natürlich auch, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören und sage, habt noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende und bis bald.